0: Oh, Ist nice. <lacht> neues. Ich weiß nicht, wie es euch gerade ging, als Tine sagte, ich wünsche euch ein fettes 2020. Das ich euch aber. So, so viel zum Thema gute Vorsätze, der andere wird gesagt, hey, das wünsche ich mir genau nicht. Ich wünsche mir ein schlankeres 2020. Hey, ich freue mich so sehr, so an diesem ersten Sonntag in 2020 starten zu dürfen, hier mit euch in diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass so viele von euch äh, da sind. Wenn du deinem Nachbarn noch nicht Frohes Neues gewünscht hast, dann mach das noch bitte. Genau. Je nachdem, wenn der ein bisschen hung also verhungert aussieht, kannst du ihm auch ein fettes 2020 wünschen. Wenn der Nachbar das gerade nicht gesagt hat, weißt du auch, was das heißt, ne? <lacht> Ich weiß nicht, wie, wie du in dieses Jahr gestartet bist ähm, und ob du die Zeit gefunden hast in all dem Trubel, Dani, du hast es gerade gesagt, na, Januar geht schon wieder, bumm, so los, morgen früh klingelt der Wecker schon wieder und der Alltag beginnt, aber vielleicht hast du die Gelegenheit gehabt, zwischen den Jahren mal so ein bisschen zu reflektieren, so einen kleinen Rückblick zu Wagen 2019 und das Coole ist, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ähm, ich habe mir das nicht vorgenommen, unbedingt einen Rückblick zu machen, aber unsere Handys, die machen das für uns. So, ähm, weiß nicht, wenn du ein iPhone hast, dann kannst du in Alben gehen und dann zeigt er dir so ein Jahresrückblick und macht daraus ein super kitschiges Video, ähm, so wo der alle möglichen Fotos zusammenführt. Also das sind dann auch irgendwelche WhatsApp-Bilder, die dir dein, äh, deine Schwester geschickt hat von irgendeinem Essen, werden dann in so einen total tollen Rückblick äh, umgebaut. Ähm, und vielleicht äh, ist das auch so ein Weg gewesen, wie du so einen Rückblick gemacht hast. Also bei mir war es tatsächlich so. Wir hatten Freunde da, Philipp und Caro, Werner. Und ähm, wir, hatten, wir haben reingefeiert und dann sind wir morgens, haben uns nicht verabredet zum Frühstück. Also, wir haben es nicht gesagt, um 9 Uhr ist Frühstück, sondern wir haben es einfach offen gelassen und jeder kommt dann irgendwann so die Treppe runter aus seiner Koje, ähm, wie es halt passt. Und äh, ich war, weiß nicht, ob ich der Erste war, ich glaube gefühlt schon, und ähm, habe mir einen Kaffee genommen, habe mich hingesetzt an den Tisch und dann kamen so nach und nach alle dazu und ich weiß nicht, was deine, ähm, deine Weihnachts- oder Feiertagsmode ist, aber. Ich habe dann nur eine Hose in dieser Zeit, die ist grau und sitzt ungefähr so tief und diese Jogginghose, die bleibt dann auch zwei Wochen dran und ich freue mich immer so sehr, Philipp Werner kommt dann runter und hat genau so eine graue Jogginghose und wir haben dann zusammengesessen und auf einmal fingen die Mädels an, vor den Fernseher zu gehen und eine Predigt anzuhören, so auf YouTube. Und ich habe Philipp angeguckt, wir haben uns anguckt, so oh, darauf haben wir überhaupt nicht eingestellt. Ja. Direkt schon so fromm, den, den Tag des neue Jahr zu beginnen. Und irgendwann griff dann äh, Tine, Caro und wir gehen jetzt nach oben, wir machen jetzt Vorsätze. So, boah. Und da habe ich gedacht, oh, Philipp und ich gucken uns so leicht müde an. Sollen wir jetzt eigentlich auch was machen? So. Also man fühlt sich ja auch schon ein bisschen so schuldig. Ne? Die gehen hoch, machen Vorsätze, haben die Liste der Vorsätze des letzten Jahres dabei, um die nochmal abzugleichen. Ja. Ähm, und eine übergeordnete Liste, da steht drin Vorsätze 2019 bis 2023. So. Und Philipp und ich gucken uns so an und hatten das Gefühl, ich glaube wir müssen jetzt auch was machen, weil die sind jetzt bestimmt eine Weile weg und ich weiß nicht, kennst du das, so vielleicht so Männer, die sich so gegenüber sitzen und wissen, irgendwie müssen sie jetzt ernst miteinander reden und wissen nicht so richtig, wie? Also so ähnlich war das dann und dann so, ja, war schon so ein Jahr, ne? Ich hole mal einen Kaffee und also so ungefähr startete das. Und dann habe ich meine Bilder geguckt und ähm, habe dann irgendwie gemerkt, Boah, wenn ich so meine Bilder gucke, was habe ich eigentlich gemacht 2019? Ähm, ich habe dann so reingeguckt und ähm, so gefühlt waren da ganz viele so Arbeitsfotos, irgendwelche Konferenzen, wo ich was abfotografiert habe, aus dem Bürofenster. Ähm, ich sitze im Wesertower, da hat man so einen ganz tollen Blick. Äh, über Bremen ganz oft irgendwelche morgens, abends irgendwelche Bilder gemacht. Aber sonst war da gar nicht so viel. Ähm, urlaub haben wir auch keinen richtigen gemacht und ich habe mir gedacht echt das war 2019 deshalb eine frage die ich dir stellen will und die der eine leichter beantworten kann als der andere weil es ihm vielleicht schwer fällt und der andere klatscht in die hände ist wie war dein jahr 2019 wie war dein jahr denn wenn es um gute Vorsätze geht, sollten wir uns zuerst vielleicht mal Gedanken machen oder dann machen wir das vor, vor dem Hintergrund dessen, was im letzten Jahr eigentlich gewesen ist. Und vielleicht sagst du gute Vorsätze, weißt du, ich hatte, ich hatte so ein super Jahr 2019, besser geht's gar nicht, Oh, ich weiß gar nicht, was ich mir von, von Vorsatz weil also noch besser geht's nicht. So, ähm, weiß nicht, vielleicht könnte ich könnte ich das noch ein bisschen, also vielleicht könnte ich noch mal mich mit dem Freund häufiger treffen oder ähm, beim Studium geht vielleicht noch was in der Note oder so, aber das war eigentlich schon ein mega Jahr. Unsere Tochter wurde geboren, ey, besser geht's nicht, ich, ich schwebe eh schon auf Wolke 7 oder vielleicht, und so ein paar Beispiele habe ich mitgebracht hier, so von Leuten, die ich kenne, auf Instagram, die einen, die nämlich links genau sich bedankt haben und gesagt haben, ey, 2019 war das Jahr, da haben wir unser erstes, unser erstes Kind ist zur Welt gekommen, unsere Tochter. Ja, und das war so toll. Oder vielleicht habt ihr euer Jahr auch, könnt es auch so zusammenfassen wie eine andere Freundin von mir, in Büchern. Bücher, die ich gelesen habe in 2019. Ja, und sie hat eine ganze Menge gelesen, auf jeden Fall. Oder eine andere ehemalige Kollegin von mir, die gesagt hat, ey, ich habe so viele Leute kennengelernt. Ich bin so viel gereist. Ich hatte tolle Projekte, so viele Erinnerungen, die da sind. Und jetzt hocke ich und verbringe Neuer Neujahr in Dubai. Ey, Wahnsinn. Vielleicht war 2019 aber auch nicht so ein gutes Jahr. Und du sagst ganz ehrlich, es kann nicht schlimmer werden als 2019 in 2020. Noch schlimmer geht es gar nicht. Äh, also alles wäre eine Verbesserung, weil das war nichts. Je nachdem, wie dein Jahr für dich war, gehst du mit dem Thema Vorsitzender anders um. Ist die Messnatte für 2020 höher oder vielleicht extrem niedrig, weil du sagst, ich habe ich hab gar keine Erwartungen mehr an das neue Jahr. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und wenn wir von Vorsätzen sprechen, dann vielleicht sagst du ja auch, Vorsätze, echt, echt jetzt? Macht man das noch so? Ist das nicht irgendwie Schnee von gestern? Echt, Vorsätze? Die klappen doch eh nicht. Es gibt Leute, die machen Vorsätze, auch da habe ich wieder geguckt und das ist dann auch so etwas, was du vielleicht am, am 1. Januar tust, du scrollst so durch Instagram, deine Netzwerke und dann siehst du so ein paar Leute, die sind total begeistert und stürmen rein und machen Vorsätze. Hier eine ähm, bekannte von der Dulos von mir aus Kanada. So, oh, neue Ziele, mehr Reisen, mehr Laufen, gesünder. Ich habe vier Mädels, die so, will ich in die Welt entlassen, die sollen tolle Mädels werden. Und ich habe auch schon angefangen mit dem Laufen. Ich wollte morgen fünf Kilometer laufen, das mache ich jetzt jeden Tag. So, ne? Zack, raus an die Welt, äh, so wie es die Angie gemacht hat. Vielleicht sagst du Vorsätze? Ja, ja, klar. Klar mache ich mir Vorsätze. Das ist super. Vielleicht bist du so unterwegs. Und tatsächlich ähm, machen sich immer noch einige Vorsätze. Und ich habe ein paar Dinge mal mitgebracht. Es gibt so eine Statistik, was sich denn Menschen so für Vorsätze machen für 2020. Wir Deutschen, was wir für uns für Vorsätze machen für 2020. Und da sind so die üblichen Verdächtigen, die du vielleicht kennst. Oh, mehr Sport treiben. Ich weiß nicht, ob ihr, kennt ihr diese Kurven? Fitnessstudio, Anmeldung im Januar und dann geht es so runter, ne? Also, wenn du morgen nach, der, nach dem ersten Tag, Arbeitstag vielleicht, wenn du nicht schon angefangen hast, ins Fitnessstudio gehst und abends 18 Uhr kannst du knicken. Ne? Parkplatz voll, alle sind total eifrig dabei. So, äh, endlich gehe ich das Thema Sport mal an. Und im Februar ist wieder alles gechillt. Parkplätze ohne Ende, keiner mehr da. Die üblichen Verdächtigen aus dem letzten Jahr, ach, da seid ihr, habe ich gar nicht gesehen, in der Masse der... Ähm, Jogginghosen-Träger, die zum ersten Mal aufs Laufband gehen. Also mehr Sport treiben, weniger Zeit in sozialen Medien. Medien, ist auch ganz weit vorne. Das ist so ein neues Ding, neuer Vorsatz vielleicht. Gesünder ernähren, vielleicht sogar komplett vegan werden, ne? ähm, kann auch was sein. Jetzt, wo es Fleisch gibt, was so, also nicht Fleisch ist, aber so schmeckt. Ähm, mit dem Rauchen aufhören, abnehmen, sparsam leben. Aber ihr seht auch, nur 23% der Deutschen machen sich überhaupt noch gute Vorsätze. Aber wenn sie es tun, und vielleicht bist du, gehörst du auch dazu, dann hat es mit Lebensbereichen zu tun, die ich mal zusammengefasst habe unter Gesundheit, Beziehungen, Finanzen, Karriere und Glaube. Na, wir sind hier in der Gemeinde. Wir machen uns Vorsätze, was unseren Glauben angeht. Jeden Tag, hier, 5.50 Uhr, so eine köstliche Zeit, Ey, besser geht es nicht, oder? Jeden Tag 5.50 Uhr Bremen 2 anhören. Hey, why not? Äh, oder ähm, zum, zum morgendlichen Gebet kommen. Mehr Bibel lesen, ne? wer hat das nicht aus einer, also das gehört ja quasi schon per Definition auf die Liste der Vorsätze eines jeden guten Christen, ne? mehr Bibel lesen im Neuen. Ich weiß nicht, welcher Lebensbereich davon ähm, der ist, wo du sagst, da möchte ich im neuen Jahr was bewegen, was entwickeln, weiterkommen, was dazulernen. Aber bestimmt ist einer davon dabei. Vielleicht bist du sogar so ein Übereifriger, ne, der so wie Angie und sagt, ey, alle, alle Bereiche, so, es soll in jedem Bereich vorangehen, weitergehen. Wenn du zu den 77 Prozent der deutschen Bevölkerung gehörst, äh, winkst du ab und sagst, Vorsätze ernsthaft jetzt? Nee, klappt doch gar nicht. Klappt doch nicht. Habe ich versucht, bin ich bescheuert, aber klappt nicht. Und tatsächlich, wenn man sich ähm, mal so anguckt, so Statistiken anguckt, ähm, wenn man mal weitergehst, dann sieht man, ähm, wie lange halten denn so Vorsätze? Nicht so lang. Einige sind nach einigen Stunden schon passé. Ungefähr 40 Prozent, wenn man das zusammenrechnet, überleben den Januar nicht. 40 Prozent. 70 Prozent schaffen es nicht, durch, nach, nach Februar weiter zu bestehen. Also eigentlich Pustekuchen, oder? Also Vorsätze, das, das funktioniert doch nicht. Das klappt doch nicht. Wie soll das gehen? 20 Prozent meinen, sie brechen keine guten Vorsätze. Ich habe mit äh, einer Person gesprochen, die meinte zu mir, ich mache mir sowieso keine Vorsätze, weil alles, was ich mir vornehme, das mache ich auch. Boah, Respekt. Respekt. Vielleicht gehörst du auch dazu. Aber wenn es wenn wenn, dir so geht wie mir, dann, dann ist das ähm, eher so, Vorsätze, ja, mal gucken, wenn dann eher konservativ angehen, weil die meisten davon, die klappen ja eh nicht. Weil so selbstdiszipliniert sind wir nicht. Vielleicht auch so begeistert und überzeugt sind wir auch von vielen Vorsätzen nicht. Aber ich habe euch heute einen Text mitgebracht und ihr habt im Infoblatt stehen, Vorsätze sind gut. Vorsätze sind gut. Und es gibt Vorsätze und es gibt die Möglichkeit, mit Gottes Hilfe können wir Vorsätze umsetzen, in die Tat umsetzen, zu guten Werken vollenden, wie es der Text heißt, in den ich euch mit hineinnehmen möchte. Und der steht in 2. Thessalonicher 1, 11 bis 12 und ich lese aus der Hoffnung für alle vor. Und wenn du nicht so ein Bibelkenner bist, das ist ein Brief, des Paulus an die Gemeinde in Thessalonich. Und das ist der zweite Brief. Auf seiner zweiten Missionsreise war er dort gewesen, hatte die Gemeinde gegründet und, und, und musste nach drei Wochen fort und hatte Sorge um den geistigen Zustand dieser Gemeinde, hat sich gesorgt um sie. Und wenn du ein paar Briefe vielleicht des Paulus, und das kann ich dir nur empfehlen, gelesen hast, er hat die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben, ähm, dann liest man in diesen Briefen an die Gemeinden immer wieder, dass er sie ermutigen will. Dass er sie ermahnt, belehrt, dass er ihnen nochmal neu vor Augen führt, was sie in Jesus eigentlich haben. Und das tut er auch hier für die Gemeinde Thessalonik. Und ich lese einmal vor. Deshalb beten wir immer wieder für euch, dass ihr mit Gottes Hilfe so lebt, wie man es von Menschen erwarten kann, die von ihm auserwählt sind. Wir bitten Gott, dass es nicht bei eurem guten Willen bleibt, sondern dass ihr auch Taten folgen lasst. Alles, was ihr im Glauben begonnen habt, sollt ihr durch Gottes Kraft auch vollenden. Dann wird durch euch der Name unseres Herrn Jesus gerühmt und geehrt. Und so gelangt auch ihr zu Ehren, weil ihr mit ihm verbunden seid. Denn unser Gott und unser Herr Jesus Christus haben euch Barmherzigkeit erwiesen. Vier Dinge, die ich aus dem Text mitnehme und die ich ähm, euch ans Herz legen möchte, die ich euch auslegen möchte. Und zwar sehen wir in diesen beiden Versen, äh, es beginnt mit Bege Gebet. Er betet für die Gläubigen dort in Thessalonich. Er betet für sie. Und er tut es immer wieder und er bittet um Gottes Hilfe. Weißt du, Paulus war, er hat die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben, wir fein als Glaubensheld, aber er hat sich selbst beschrieben als, als, der, als der König der Sünder sozusagen, als der, als der größte Sünder von allen, ganz, ganz oben im Ranking. Und deswegen sagt er immer wieder, hey, Gebet, immer wieder neu, Gott um Hilfe bitten. Gott um Hilfe bitten. Und wenn es um Vorsätze geht, dann ist das eine Kraftwelle, vielleicht kennen Sie sie noch gar nicht, die wir anzapfen können, indem wir Gott immer wieder um Hilfe bitten. Im Gebet. Deshalb ist Gebet so sowas Gutes. Vielleicht nicht um 5.50 egal. Es ist immer wieder, das sehen wir dort, immer wieder zu beten, das ist gut. Und du bist ein bisschen schnell. Und das Zweite, was ich zeigen wollte, ist, wenn du mal eins zurückgehst, ist, da steht auch was von Vorsätzen. Das seht ihr hier. Die Gemeinde in Thessaloniki, die hatte sich gute Vorsätze gemacht, guten Willen geäußert, sich Ziele gesetzt. Das ist das Wort, das Wort was dort steht. Und Paulus bittet nun Gott, dass es nicht bei diesen guten Vorsätzen bleibt, bei diesen Zielen bleibt, sondern dass sie es das auch in die Tat umsetzen. Dass sie es das auch in die Tat umsetzen können. Mit seiner Hilfe, mit Gottes Hilfe. Also ihr seht, gute Vorsätze zu machen, ja. Das, wir sehen das in der Bibel, ja, es ist gut, macht euch gute Vorsätze. Aber wichtig ist, dass daraus auch Taten folgen. Es darf nicht nur bei der Liste bleiben, die wir uns aufschreiben, sondern wir wollen es ja auch umsetzen. Wir wollen die vier Kilo abnehmen. Wir wollen den Marathonlauf im Sommer machen vielleicht. Wir wollen endlich die Ausbildung abschließen. Wir wollen den neuen Job finden. Das sind ja alles gute Ziele und wir dürfen sie uns setzen. Aber damit sie in die Tat umgesetzt werden können, brauchen wir Gottes Hilfe. Gottes Hilfe. Also Vorsätze sind gut. Und wie wir sie richtig angehen, ist, da steht im nächsten Vers, es beginnt im Glauben. Es beginnt im Glauben. Ich möchte dich mal fragen, wenn du, vielleicht hast du das aufgegeben mit den Vorsätzen, aber wenn du sagst, vielleicht auch jetzt sagst, ey, das, was Philipp erzählt, das klingt gar nicht mal so blöd. Ich möchte mir gute Vorsätze setzen. Wie mache ich das? Es beginnt im Glauben. Glaubst du, dass du mit Gottes Kraft diese Dinge umsetzen kannst? Glaubst du, dass Gott es möglich machen kann? Dass du diesen neuen Job bekommst? Dass dein Kind gesund zur Welt kommt? Dass du diese Krankheit besiegen kannst? Glaubst du, das, dass Gott die Kraft hat, das zu tun? Es beginnt im Glauben. Und als diejenigen, die wir jetzt zusammenkommen, vielleicht bist du schon länger im Glauben ähm, dabei, aber ich möchte dich zum Start des neuen Jahres ermutigen, du bist Kind Gottes. Und wir sehen, dass du bist auserwählt, hier auch in diesen Versen. Wenn du in den nächsten Vers gehen, wenn du auf die nächsten Folien gehst, du bist berufen sogar. Das steht da oben, vielleicht habt ihr es sogar überlesen. Deswegen hebe ich es nochmal hervor. Ihr seid auserwählt. Wenn du Kind Gottes bist, bist du auserwählt. Da steht auch berufen. Er hat dich erwählt. Noch bevor du überhaupt auf diese Welt gekommen bist. Er hat sich entschieden für dich. Und wenn du, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann bist du Kind Gottes. Du bist berufen. Und du hast. Verbindung zu ihm und du kannst seine Kraft für deine Vorsätze, du kannst in diese Kraft nicht nur glauben, du kannst dich auf sie verlassen und du kannst sie abrufen. Der Heilige Geist lebt in dir, du hast die Kraft Gottes und du kannst immer wieder neu darum bitten, dass er dir diese Kraft schenkt, die Dinge zu tun, die, die du vornimmst. Er hat uns gemacht, er hat uns Geschaffen. Und er ist auch derjenige, der uns erhält. Das lesen wir auch im Neuen Testament. Jesus ist derjenige, der, wenn wir unseren Glauben in ihn setzen und er uns beruft, sein Kind zu sein, er erhält uns, seine Kraft zieht in uns ein. Er schenkt uns immer wieder neue Kraft, neue Motivation, neuen Glauben, Ermutigung durch seinen Geist. Ein gutes Wort, Verständnis für Dinge, die du 2019 vielleicht noch nicht verstanden hast. Er erhält uns und er vollendet sein Werk, was er in uns begonnen hat. Denn das haben wir auch gelesen, alles, was im Glauben begonnen ist, wenn du nochmal zurückgehst, alles, was im Glauben begonnen ist, das sollt ihr durch Gottes Kraft auch vollenden. Die Dinge, die wir uns vornehmen, er kann sie zur Vollendung bringen und er bringt uns zur Vollendung, eines Tages, wenn wir wieder vor ihm stehen. Wenn wir wieder bei ihm ankommen alle Ewigkeit. So ist unser Gott. So ist unser Gott. Deshalb gute Vorsätze, ja. Glaubst du, dass Gott uns die Kraft geben kann, sie auch zu vollenden? Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, ich habe das jetzt verstanden, ich habe auf mein Jahr zurückgeblickt, eben vielleicht nochmal, 2019, das lief so und so, ich habe mir ein paar Dinge überlegt, gute Dinge, die ich vielleicht, wo ich den Vorsätzen nochmal eine Chance geben will für 2020, danke Philipp, ich habe verstanden, Vorsätze machen ist gut und da ist Gottes Kraft, die ich anzapfen kann, aber wozu denn jetzt eigentlich, wozu bin ich denn eigentlich berufen? Wozu mache, soll ich mir Vorsätze denn eigentlich machen? Und das ist das vierte, was ich euch mitgeben will. Es geht um eine größere Vision für dein Leben, für mein Leben. Und das lesen wir in Vers 12. Da steht, wenn wir das alles, wenn, wenn der gute Wille, den wir äußern, wenn wir im Gebet vor ihm kommen, wir diesen guten Willen äußern und in seiner Kraft, Dinge in die Tat umsetzen und Dinge vollenden, was passiert dann? Dann wird der Name Jesu wird geehrt und gerühmt. Und nicht nur er wird verherrlicht, auch wir werden verherrlicht. An einer anderen Stelle heißt es, wir werden verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wisst ihr, warum ich glaube, dass 2020 definitiv ein besseres Jahr wird als 2019? Gott verändert uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Er lässt, er lässt uns immer wieder Dinge neu begreifen. Wenn's, wenn ich sage, 2020 wird besser als 2019, heißt es das nicht, dass du noch mehr Geld auf deinem Konto hast, noch mehr Freude vielleicht hast, noch mehr Feierei, noch mehr was weiß ich. Das meine ich damit nicht, dass, es, dass 2020 definitiv besser wird, aber. Er verändert uns kontinuierlich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und er tut das, indem wir ihm mit dem, was wir tun, die Ehre geben. Wusstest du, dass du dazu berufen bist? Dass du geschaffen bist, um Jesus Ehre zu geben? Um ihn zu verherrlichen mit deinem Leben und um seine Ehre und seine Herrlichkeit anderen bekannt zu machen? Dazu bist du geschaffen. Das ist, wenn du dich vielleicht auch fragst, auf 2020 blickend, was ist denn der Sinn meines Lebens? Das ist der Sinn deines Lebens. Das ist der Sinn deines Lebens. Und wenn du das tust, dann wirst auch du, gelangst auch du zu Ehren. Das steht hier. Warum? Weil wir mit ihm verbunden sind. Ich habe das auch vorhin gesagt, wenn dein Kind rausgeht und die Ausbildung abschließt und sagt, ey, und ich habe mir vorgenommen, ich will, ich will meine eigene Werkstatt und öffnet diese Werkstatt, bist du dann als Mutter, als Vater nicht stolz? Bist du dann nicht geehrt? Bist du dann nicht geehrt? Wenn dein Kind sich die Dinge, die es sich vorgenommen hat, umsetzt, in die Tat umsetzt, bist du dann nicht froh? Und so geht es Jesus auch. Jesus sagt, hey, wenn du die Dinge vornimmst, die deine gute Vorsätze machst, um meine Kraft bittest und ich sie dir gebe und du sie um die Tat umsetzt und das zu meiner Ehre, dann äh, nicht nur du setzt deine Dinge um und du freust dich und du wirst geehrt, auch ich werde geehrt. Das geht Hand in Hand. Das schließt sie nicht aus. Und ganz oft denken wir, vielleicht denkst du das auch, wenn ich mir eigene Ziele setze, eigene Vorsätze mache, das sind ja meine Ziele. Die konkurrieren ja mit himmlischen Zielen vielleicht. Aber das, was wir hier sehen, ist, Jesus, Jesu Ehre, unsere Ehre, das schließt sich nicht aus. Das kann zusammen funktionieren. Es kann zusammen funktionieren, wenn die Vision über deinem Leben stimmt. Deshalb Vorsätze sind gut, wenn die Vision stimmt. Vorsätze, Vorsätze sind gut, wenn die Vision über unserem Leben, wenn die stimmt. Wenn wir wissen, wozu wir eigentlich berufen sind. Und jetzt wirst du sagen, ja okay, aber was sind denn jetzt eigentlich gute Vorsätze? Also, ich habe das verstanden, Vorsätze machen grundsätzlich eine gute Sache, aber was sind denn jetzt gute Vorsätze? Und vielleicht denkst du, weil wir hier auch in der Kirche sind, gute Vorsätze, naja, das muss doch sowas sein wie Mehr beten, mehr Bibel lesen, äh, endlich mal in dem Team hier ähm, sich an, engagieren, sich anmelden dafür, bei Willow mitmachen. Das, das sind doch echt gute Ansätze, Vorsätze, oder? Alles andere sind meine Vorsätze. Aber was sind denn gute Vorsätze? Und ich, ich will dir sagen, bist du nicht mit Gaben ausgestattet? mit Leidenschaften ausgestattet, mit Dingen ausgestattet, die dich begeistern? Und glaubst du, wenn du für etwas brennst, wenn du in etwas Super, Super gut bist, wenn deine Umgebung sagt, ey, das, wie, du, wie du hier immer musizierst, das machst du fantastisch, glaubst du, dass das nicht von Gott kommt? Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ob du denkst, das eine sind gute Vorsätze, die man als Christ machen sollte und das andere sind Dinge, die meine Leidenschaften, meine Wünsche, meinen Job, den ich vielleicht liebe, meine Familie, die ich liebe und so ganz kriegt das nicht zusammen. Gott gibt uns diese Leidenschaften, Gott gibt uns diese Gaben, Talente und es kommt nicht darauf an, dass was wir uns vornehmen als gute Vorsätze, dass das alles himmlisch sein muss. Ich habe euch einen Vers mitgebracht. Kolosser 3, Vers 17, da steht das. All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln, soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit mir verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Und in der Schlachterübersetzung steht es. Und was immer ihr tut, und was immer ihr tut, in Wort und Werk. Das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Was immer du tust. Im Englischen, ich hoffe die Übersetzer hinten haben das schon rausgefunden, ähm, steht whatever you do, was immer ihr tut. Es geht nicht nur um, die, um mehr beten, mehr Bibel lesen, mehr mitarbeiten. Das sind gute Sachen. Aber das, was immer ich sonst noch tue, das hat doch damit nichts zu tun. Das sind doch keine guten Vorsätze. Es kann Hand in Hand gehen. Denn es kommt nicht darauf an, was wir tun, sondern warum wir es tun. Nicht, was wir tun, ist entscheidend. Ob mehr beten oder mehr studieren. Mehr joggen. Oder mehr Predigten hören. Es kommt darauf an, warum wir es tun. Das ist entscheidend. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem Theologen, den kennt vielleicht der eine oder andere, A.W. Tozer. Und der hat gesagt, nicht was der Mensch tut, bestimmt, ob seine Werke göttlich oder weltlich sind, sondern warum er sie tut. Alles hängt von seinen Motiven ab. Nicht, was der Mensch tut. Bestimmt, ob seine Werke göttlich oder weltlich sind. Diese Kategorien, die gibt es nicht. Wenn du erkannt hast, ich bin ausgewählt, ich bin Kind Gottes. Das, was ich tue, das tue ich ihm zur Ehre. Dann ist egal, was du tust. Dann gibt es nicht, das eine ist Sonntag. Und das andere ist Montag bis Freitag. Bibellesen ist ein guter Vorsatz. Mehr Joggen ist kein guter Vorsatz, kein christlicher Vorsatz. Es geht um unser Motiv, um unsere Vision dahinter. Was ist unsere Vision dahinter? Und ich habe das mal so ein bisschen dargestellt, als das, warum wir es tun, das ist unser Fundament und sag ich mal, das ist unsere Plattform und da drauf können wir aufsatteln mit dem, was unsere Gaben sind. Genau das. Mit unseren Talenten, mit unseren Fähigkeiten, unseren Leidenschaften. Und darunter steht, warum tun wir das eigentlich? Jesus zu Ehre. Ihn bekannt zu machen. Darum tun wir das. Und alles andere sattelt darauf auf. Und deine Leidenschaft, das kann alles sein. Ich will... Ich will der, der bekannteste Singer-Songwriter in Deutschland sein. Ich will to The Voice of Germany und ich will das Ding gewinnen. Jesus zur Ehre. Und dafür gehe ich an die Popakademie, melde mich an, ziehe das Studium durch, kauf mir zig Gitarren. Das, ich, das ist meine Leidenschaft. Andere haben gesagt, du machst das super, feuern mich an und ich lege alles in die Waagschale. Aber Jesus zur Ehre und auf dem Weg dahin verändert er mich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und ich werde meine Motive hinterfragen ich werde merken oh äh, irgendwie gefalle ich mir zu zu sehr selbst auf dieser Bühne vielleicht er wird mich verändern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit aber ich halte fest an der Vision warum ich das tue warum ich meine meine ganze Leidenschaft warum ich ihr so nachfolge warum ich meine Talente in die Waagschale werfe warum ich mich endlich mal anmelde für den Sprachkurs für ich doch nochmal umorientiere beruflich, ihm zur Ehre. Werfe ich das alles in die Waagschale? Wenn wir gute Vorsätze machen und es ist gut, welche zu machen, dann kommt es auf die Vision an. Warum tun wir das? Weil wir Berufene sind. Weil wir Jesu Ehre vergrößern wollen, ihn bekannt machen wollen, ihn verherrlichen wollen. Und auf dem Weg verändert er uns. Und zum Schluss habe ich ein paar praktische Tipps. Ein paar praktische Tipps für euch. Die sich entlang der gleichen Dimensionen hangeln, die ich eben euch gezeigt habe. Das erste Gebet. Vielleicht ist das ein Anfang, den du machen kannst, dass du ihn täglich bittest. Sagst, Herr, ich brauche dich. Jeden Tag neu. Und dann, das Gebet kann so einfach sein, Es kann so einfach sein wie, Herr, ich brauche dich, bitte gib mir heute deine Kraft. Und dann machst du das ähm, morgen nochmal und übermorgen nochmal. Und dann sitzt, hast du einen Tag vergessen, dann machst du es nochmal. Aber kontinuierlich. Kennt ihr das? Wenn manchmal machen wir uns gute Vorsätze und wir springen so rein. Und das erlebst du dann auch. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann kommt der, kommt da einer an in seiner Jogginghose, offensichtlich zum ersten Mal da, macht erstmal so ein zwei stunden workout Am nächsten Tag wacht er auf. Und was, was, was spürt der? Nichts. Also im wahrsten Sinne des Wortes, nichts. Merkt nichts mehr. Merkt seine Beine nicht mehr. Kommt nicht mehr aus dem Bett. So. Kennst du das? Gott immer wieder, das, was, was, was wir in der Passage sehen, immer wieder ihn zu bitten, heißt, dran zu bleiben, kontinuierlich zu bleiben, in, im Kleinen treu zu bleiben. Stein für Stein. Stein für Stein, ihn täglich zu bitten. Und das Zweite ist, was die Vorsätze angeht, realistische Vorsätze, äh, Vorsätze zu machen. Also die Dinge auch vollenden zu können. Nicht alle fünf Lebensbereiche vielleicht gleichzeitig anzugehen, vielleicht erstmal nur ein Thema, vielleicht erstmal nur ein Ziel zu setzen, sich ein Ziel zu setzen, was irgendwo auch realistisch ist. Wohlgemerkt realistisch und aus, aus dem Blickwinkel Gottes. Vielleicht kann Ich gewinne The Voice of Germany auch ein realistisches Ziel sein wenn du das Talent hast. Wenn dir vielleicht schon mal jemand gesagt hast, du kannst singen. Wenn nicht, dann wahrscheinlich nicht so realistisch. Wenn nur deine Oma gesagt hat, du kannst singen. Visionär, das Motiv ist alles. Das haben wir gerade eben gesehen. Und langfristig, Stein für Stein. Und so bauen wir vielleicht mit den guten Fortsätzen jeden Tag uns immer mehr was auf. Und merken, hey, vielleicht habe ich das Ziel nicht komplett erreicht, vielleicht habe ich den Marathon nicht geschafft, aber vielleicht schaffst du den Halbmarathon. Vielleicht schaffst du einen Halbmarathon, ist doch auch gut. Oder die 10K, ist auch okay. Und das Dritte ist, berufen zu sein, ich möchte dich einladen. Ich fand diesen Post so gut von Rick Rowan, ihr kennt ihn, den Pastor von der Saddleback-Gemeinde, Vielleicht ist dein Start ins neue Jahr auch der, dass du sagst, ey, ich habe zum ersten Mal heute gehört, dass ich berufen bin, dass Gott mich überhaupt will, dass ich erwählt bin, dass er möchte, dass ich sein Kind bin, dass er mir einen Sinn geben möchte für mein Leben. Vielleicht, weil, vielleicht hast du gesagt, oh, ich habe eigentlich gedacht, dass der Philipp mir heute erzählt, ähm, ist jetzt ein Marathon guter Vorsatz oder nicht? Oder soll ich, jetzt, ähm, soll ich jetzt Kfz machen oder doch Einzelhandelskauffrau? Ich hätte mir schon was Konkreteres erwartet von dem Typen. Weiß ich nicht, ob du so heute hergekommen bist. Aber jetzt mal ehrlich, und dann beten wir und du machst die Ausbildung und dann fängst du den Job an und dann? weißt du immer noch nicht, was du machen sollst mit deinem Leben vielleicht. Weißt du immer noch nicht, was der Sinn deines Lebens ist. Weißt du immer noch nicht, wozu du eigentlich berufen bist. Du bist nur ein paar Jahre weiter. Und hast ein paar Fortsätze umgesetzt. Ich möchte sagen, Gott beruft dich. Er hat uns gemacht, er hat dich gemacht, er, er hat dich erwählt und er liebt dich und er lädt dich ein, sein Kind zu sein. Und wenn du das noch nicht für dich angenommen hast, ich lade dich ein, das zu tun. Diesem Gott, der uns die Kraft schenkt, Dinge umzusetzen, der uns verändern möchte, hin zu seinem Ebenbild, der uns einem Sinn machen möchte, geben möchte im Leben, ihn in dein Leben einzuladen. Vielleicht ist das ein praktischer Tipp, ein sehr großer, den du angehen kannst. Und warum? Um das, was wir uns bauen, jeden Tag auf ein Fundament zu stellen. damit diese Mauer noch eine Mauer ist, das auf ein Fundament zu stellen. Und als letztes, vielleicht ist das ein Punkt, den du mitnehmen kannst heute, was ist deine Vision? Hast du eine Vision? Weißt du, was du gut kannst? Wofür geben dir andere Bestätigungen und sagen, ey, setz es doch mal um in eine Geschäftsidee oder ey, melde dich doch mal an zum Gesangsunterricht. Oder ey, ich finde, du könntest ruhig mal eine Laufgruppe machen. Oder vielleicht zeigst du mal anderen, wie das und das geht. Oder ey, ganz ehrlich, du hast mir so geholfen, zu verstehen, was es heißt, Eltern zu sein. Bei welchem, wo kann man sich anmelden, dass du das uns zeigst? Weiß nicht, wenn dir Leute schon mal sowas gesagt haben, ich ermutige dich, vielleicht ist es deine Leidenschaft. Vielleicht ist es das, das, was du tun kannst, was du in 2020 angehen kannst und sagen kannst, dieser Leidenschaft jage ich nach. Ich gebe dir mal eine Chance. Ich werfe mal was in die Waagschale. Denn, und dieses Zitat fand ich so toll von Howard Thurman, das ist ein Mentor von ähm, Martin Luther King und ein Theologe, der gesagt hat, frage nicht, was die Welt braucht. Wenn es nach der Welt geht, dann ja, solltest du mehr abnehmen, solltest du die Topfigur haben, solltest du das und das alles tun, wenn es nach der Welt geht. Aber frag dich doch mal selbst, was macht dich lebendig? Und geh und tue das. Denn was die Welt braucht, das sind Leute, die lebendig geworden sind. Die für was brennen, die richtig gut sind in einer Sache. Die sagen, ich, ich habe das im Zehner gesagt, ich mag Zahlen gerne. ja. So als Beispiel. Ich, ich finde Zahlen super. ja. Und, ich, und andere sagen, hey, boah, du bist so gut mit den Zahlen und äh, mit Unternehmensbilanzierung. Kennst du dich echt aus und das macht dir voll Spaß. Und ich sage, ja, das macht mir total Spaß. Und umso länger die Excel wird, umso besser. Ich finde das super. So Und vielleicht, und ihr wisst, dass es nicht so ist, in meinem Fall, aber wenn du so ein Typ bist, dann ist vielleicht deine Berufung, der weltbeste Unternehmensbilanzierer zu werden, den es da gibt. Denn wisst ihr, was Leute nicht tun werden, die Jesus nicht kennen, ist auf euch zuzugehen und zu sagen, ey, boah, ich habe diesen Typen kennengelernt, der ist ähm, Unternehmensbilanzierer und der gibt immer 80% für Jesus ja, diesen Jesus will ich kennenlernen. Das wird keiner tun. Das wird keiner tun. Ich kenne den Typen, ja, der ist so wie ich, der schleppt sich immer zur Arbeit. Das macht er so einigermaßen, aber er erzählt immer von diesem Jesus. Also ich will so sein wie der Typ, also erzähl mir mehr von diesem Jesus. Nee. Aber stell dir vor, du bist jemand, der mit den Gaben, die du bekommen hast, mit den Leidenschaften, die du hast, mit den Dingen, die dich nachts wach halten, die dich morgens aus dem Bett treiben und nicht sich aus dem Bett quälen lassen, morgen, wo du noch dreimal den Snooze-Button drückst, sondern die Dinge, wo du sagst, zack, wach, wo du losstürmst, dass du sagst, das will ich so gut machen. Dass andere sagen, ey, der Typ, der ist, der, die Frau, das ist so eine Hammerfrau und sie macht das, und sie macht das für diesen Jesus, den muss ich kennenlernen. Diesen Jesus muss ich kennenlernen. Wenn, wenn, wenn das das ist, was so ein Jesus, was, was dieser Typ in dem Leben von ihr bewirkt, wenn das das ist, was Berufung heißt, dann will ich das auch. Was kann diese Vision sein für dein Leben? Was macht dich, um es mal kleiner zu formulieren, das Wort Vision ist so groß, was macht dich lebendig? Was macht dich lebendig? Was hält dich nachts wach? Ich will dich einladen, dich zu lösen von dem, was äh, vielleicht die Welt sagst, du sein solltest. Oder deine Eltern. Wenn es nach denen ginge, wäre ich jetzt ein schlechter Arzt. Wahrscheinlich. Wenn ich das irgendwann nach zig Wartesemester mit meinem Abi noch geschafft hätte, da reinzukommen. Oder mich reinzuklagen, wie auch immer. Ja. So wäre ich jetzt irgendwie ein schlechter Arzt. Wenn es nach meinen Eltern gegangen wäre. Aber ich möchte dich einladen, dich davon zu lösen und zu überlegen, was macht dich lebendig? Womit hat Gott dich begabt? Vier Dinge, vier praktische Tipps, die ich dir mitgeben möchte. Und es fängt mit einem Stein vielleicht auch erst an. Mit dem täglichen Gebet, mit dem einen Vorsatz. Du musst noch nicht unbedingt wissen, und ich habe hab ich das Bild dabei. Das nächste. Du musst noch nicht unbedingt wissen, wofür du das sofort baust. Der Junge, der hat seine Vision auf jeden Fall entdeckt, oder? So, also es ist gut zu wissen, wofür man, was man hier eigentlich versucht zu bauen. Ich lade dich ein, den ersten Stein zu setzen, um die Vision, und vielleicht ist es, sieht die Vision so groß aus, das ist okay, das ist cool, um den ersten Stein zu setzen, um dieser Vision nachzujagen und zu wissen, wofür... Stehst du morgen auf? An diesem ersten Arbeitstag, vielleicht im neuen Jahr, wo um 5.50 Uhr, wenn der Wecker klingelt, für Bremen 2. Am Ausgang sind Lego-Steine. Ich habe widerwillig Duplo benutzt, weil es größer ist, aber ich bin 100% Lego. Ne, da gibt es, wisst ihr, Lego-Kenner wissen das, da gibt es nur zwei Lager. Ich habe. Legosteine für euch besorgt und du kannst dir einen Stein mitnehmen, wenn du rausgehst. Es sind genug da als Erinnerung und eins von diesen vier Dingen anfangen. Und du kannst es, die sind so klein, die passen ins Portemonnaie, nimm das dir mit. Mach dir gute Vorsätze. Wenn du noch nicht erwählt bist, noch nicht berufen bist, dann lad Jesus in dein Leben ein und dann entwickle eine Vision für dein Leben und für 2020 und gehe hoffentlich in dieser Leidenschaft und in dem Wissen, dass das, was ich tue, das mache ich ihm zur Ehre und wird mich verändern zu einem besseren hin in dieses neue Jahr. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir persönlich auch. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir aus deinem Wort so viel Gutes einfach nehmen können lesen können, anwenden können auf unser Leben. Und du siehst unseren guten Willen und du siehst auch, wie oft uns die Dinge, die wir uns vornehmen, nicht gelingen. Paulus sagt das auch, das Gute, was ich tue, das tue ich nicht. Und so geht es uns auch. Und ich möchte dich bitten, dass du uns daran erinnerst, dass wir immer wieder vor dich kommen, dass wir dich bitten, der, der du uns gemacht hast, der du uns ausgestattet hast mit Gaben, mit Talenten, mit Leidenschaften, der, der, uns, der uns kennt wie niemand sonst, dass du uns immer wieder ermutigst, vor deinen Thron zu kommen, deinen Namen anzurufen, deinen herrlichen Namen anzurufen und um deine Kraft zu bitten. Und du wirst uns helfen, die guten Dinge, die guten Ziele, die guten Vorsätze umzusetzen und zur Tat zu bringen, du wirst sie vollenden und du wirst uns eines Tages vollenden. Denn auf dem Weg veränderst du uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Jahr zu Jahr. Und deshalb dürfen wir ruhigen Gewissens in das, dieses neue Jahr gehen und wissen, es wird ein besseres als 2019. Weil du uns verändern möchtest. Weil du dich verherrlichen möchtest in unserem Leben und und uns verherrlichen willst. Und ich danke dir dafür, dass hier so viele Menschen sitzen, die eine Leidenschaft haben, die begabt sind, die du liebst und die du berufen hast, zu großen Dingen, die vielleicht der eine oder andere noch nicht für sich entdeckt hat oder zugelassen hat, dass er ihnen nachjagt. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, öffne Herzen, öffne unseren Verstand, Öffne uns den Himmel für eine Vision, die größer ist als das, was wir uns bisher vorgenommen und vorgestellt haben. Und ich freue mich auf das, was du in unserer Mitte tun wirst. Ich freue mich auf das, was du in unserem Leben tun wirst, in jedem Einzelnen von uns, in diesem Jahr, was wir dir anbefehlen wollen, im Namen Jesu. Amen.